0: هذا البودكاست ياتيكم من كلية القانون بجامعة الأمير سلطان بالرياض. نسعى فيه إلى زيادة الوعي القانوني ونشر المعرفة من كل اختصاص.
1: أهلا، أنا محمد الحقباني من بودكاست إختصاص. حديثنا اليوم مع الدكتور عبد العزيز بن أحمد التويجري، عميد كلية القانون في جامعة الأمير سلطان. نتعرف اليوم على مسيرة الدكتور العلمية والمهنية ورؤيته الجديدة للكلية وأيضا سنتحدث عن عالم البودكاست بشكل عام ورأي الدكتور فيه أهلا وسهلا دكتور عبدالعزيز
0: أهلا فيك الله يحييك
1: دكتور عبدالعزيز لعلنا نبدأ بالسيرة الذاتية لك التعليم الخبرات السابقة والاهتمامات بشكل عام
0: الله يرضى عليك اسمي عبدالعزيز بن أحمد التويجري بدأت سيرتي التعليمية تخرجت من جامعة الملك سعود بتخصص الحقوق وكنت لله الحمد من المميزين أذكر أن ما كنت أعرف وقتها مسألة الترتيب على الدفعة فخبروني لما بدأت دراستي في أمريكا أني كنت تخرجت الثاني على الدفعة فكان موضوع بالنسبة لي ممتع حقيقة بعدها مباشرة بعد تخرجي بدرجة البكالوريوس انطلقت لأمريكا مباشرة لدراسة الماجستير فدرست تسعة أشهر تقريباً لمرحلة اللغة بعدها بدأت دراسة الماجستير في التشريعات والأوراق المالية وبعدها مباشرة أيضاً أكملت دراستي في برنامج الدكتوراه أول ما انتهيت رجعت وباشرت في جامعة الملك سعود اعتبار أنها هي كانت الجهة لي أثناء دراستي الماجستير والدكتوراه <تصفيق> عملت في جامعة الملك سعود لمدة ثلاث سنوات ووقتها تقلت عدد من المناصب كنت أدرس يعني مقررات اللي تميل إلى جانب التجاري سواء قرارات الشركات، العقود التجاريه وعمليه البنوك، قانون تجاري، يعني في هذا الجانب من القرارات وبعدها تقلت عدد من المناصب زي ما قلت لك، كنت مدير مركز التدريب والاستشارات القانونيه في جامعه الملك سعود. والحمد لله المركز حقق نجاح باهر ولاقى استحسان الكثير من الجهات الحكوميه اللي اخذنا مشاريعها وانجزنا عدد من الدراسات ما هو بسيط عاد على الله يكتب له نصيب في انه ينعكس على واقع التشريعي في المملكه السعوديه لان بعض الدراسات كان لها بعد تشريعي وايضا تقلت منصه ما زالت عضو مجلس اداره في معهد الملك عبد الله الدراسات والتاسس وهو من اكبر المعاهد الموجوده ومنتشرة يعني على مستوى المملكه ويقارن بافضل مكاتب الاستشارات على مستوى المملكه السعوديه مثل ماكنزي بي دبليو سي اند كوظون وفي نفس الفترة كنت يعني مستشار لعدد من الجهات الحكومية، يعني مستشار في وزارة التعليم لمدة سنتين، مستشار ل هيئة المراجعين السعوديين سابقا هيئة محاسبين القانونيين وغيرها الكثير، فهذا باختصار وبإيجاز بسيط المسيرة العلمية والعملية.
1: ما شاء الله تبارك الله. دكتور عبد العزيز، كلية القانون في جامعة الأمير سلطان احتلت لنفسها مكانة مميزة بين كليات الحقوق في المملكة. حدثنا عن رؤية الكلية واهدافها المستقبلية.
0: طبعا هذا السؤال حقيقة من أهم الأسئلة التي يجب على كل طلاب وطالبات القانون وأيضا الأساتذة في كلية القانون أنهم يفهمونها ويستوعبونها جيدا، ليش؟ لأن ترى كل عملنا بلغة الواقع والمنطق يجب أن تنطلق على رؤية وأهداف احنا كلنا نسعى لتحقيقها. فاحنا في ج... في كلية القانون في جامعة الأمير سلطان تأكد أن لدينا رؤية وأهداف نسعى جميعنا إلى تحقيقها هذه الرؤية موجودة لكنها بطبيعة الحال تخضع إلى تحديث لذلك أستطيع أني أس يعني أبسط هذا الموضوع بثلاثة جمل واحد الكلية ستسعى بكل ما تستطيع لتحقيق التميز المعارفي والمهاري لطلاب وطالبات الكلية وأنا دائما أقول هذا الكلام في إحدى الدراسات التي اجريت في هارفرد لار ريفيو كان السؤال ما هو مستقبل كليات القانون على مستوى العالم؟ طبعا انتم تعرفون في تحدي تواجه كليات القانون على مستوى العالم. هل من الممكن ان الذكاء الصناعي يزيح مستقبل القانون في المستقبل بمعنى أن خلاص عندي اداه ذكاء صناعي وادع فيها المعلومات الديتا بكل انواعها واسالها اسئله وتقدم لي الجواب؟ وبالتالي لا حاجه للي يدرسون القانون، لا حاجه للمحامون، لا حاجه للقضاة، لا حاجه لهؤلاء كلهم. الاجابه لا. نعم الذكاء الصناعي سيخفف لكن لن يكون من الممكن استبدال بني ادم في عمليه القانون ابدا، وانتم تعرفون القانون الحاجه له لا تاتي في المنطقه السوداء والمنطقه البيضاء، يعني اذا كان عندك مشكله والاجابه معروف انها بيضاء والمجابه معروف انها سوداء، ما حد لجأ الى محامي وما حد لجا الى اخصائي استشاري قانوني صحيح. يلجا الى هؤلاء متى؟ اذا كانت الاجابه رماديه، هي ليست ابيض ليست اسود. لهذا السبب ولهذا السبب فقط آه، يعتقد والله اعلم ان القانون سيبقى في ظل وجود تحديات لبعض التخصصات الاخرى اللي ما نبي نقولها عنها اهلها، لكن رؤيه الكليه حسب ما جاء في هارفرد لا ريفيو تقول لك ان كليات القانون التي ستكون منافسة بشكل كبير جدا في المستقبل هي تلك الكليات التي يتخرج منها الطلاب وهم جاهزين للالتحاق بسوق العمل مباشرة أنت تعرف اليوم سوق العمل إذا أراد أنه يوظف خريجين أي تخصص ففي العادة يأخذهم أول سنة تدريب صحيح. يدربهم الدراسة تقول الكلية التي تستطيع أنها تخرج طالب يستطيع ان يلتحق في مكتب المحاماه او يعمل في السلك القضائي مباشره بدون الحاجه للتدريب تلك الكليات التي سيتنافس عليها الجميع ان شاء الله في المستقبل فنعم من اهداف الكليه اننا نعزز التميز الاكاديمي بشقيه المعارف والمهار لدى الطلاب ولدينا الكثير من المبادرات التي تعنى في هذا الجانب تشمل كل التفصيلات يعني من ضمن المبادرات التي ممكن ان يفصح عنها من الفصل الدراسي القادم لن يبدا الطالب دراسته الا وعنده زي الدليل اللي يشرح له ما له وما عليه في الكلية فبالتالي يعرف لو على سبيل المثال لديه تظلم في درجة معينة في الاختبار ما هو الآلية للتظلم حق نظامي أصيل لكل طلابنا يجب أن يعرفونه كيف يعزز من مسألة أنه لا يريد أن أن يصل في إخفاق معين إخفاق دراسي معين كيف يعالج هذا الإخفاق كيف يعرف توصيف المقررات الكورس بس كل الأمور اللي نفترض أن الطالب يجب أن يعرفها يفترض أنها تكون متناول يده في أول فصل دراسي وتكون خارطة طلية هذا من الهدف الأول الهدف الثاني سنسعى بكل ما نستطيع لتعزيز مساله البحث العلمي وتنميه هذه المهاره في الطلاب وايضا مساهمه اكبر من اعضاء هيئه التدريس في تقديم بحوث علميه تنشر في ارقى المجلات العلميه سواء اي ساي سكوبس او حتى غيرها من المجلات من يعني المجلات العلميه حتى لو ما كانت في الاي ساي سكوبس لكنها مرموقه ومعترف فيها عالميا. لذلك سننمي هذه المهاره لدى طلابنا من اول ما يبدأون عندنا في جامعة الملك سلطان وإحنا جالسين نضع لها مبادرات تسعى في خلق هذا المهارة بكل ما نستطيع بحول الله. أيضا من ضمن المستهدفات اللي نسعى لها وهي من ضمن رؤيتنا قضية تعزيز المساهمة المجتمعية وتعزيز بالتحديد المساهمة المجتمعية اللي تقدمها كلية القانون للمجتمع. إحنا نؤمن أن هناك مسؤولية اجتماعية تجاه مجتمعنا في زيادة الوعي القانوني وحقيقة أنا محظوظ إن عندي. طلاب وطالبات خصصوا جزء كبير من وقتهم للاعمال التطوعيه. لاني انا اعتبر ان هؤلاء يقدمون ارقى وانبل انواع الاعمال اللي تستحق مننا في الكليه التقدير والاهتمام، نعم الكليه بيكون عندها حزمه ما هي بسيطة حقيقة. من الاعمال التي تقدم للمجتمع بهدف تعزيز الوعي المجتمعي في الموضوعات القانونية واللي تشمل الكثير من الموضوعات بيكون عندنا ندوات، وبينارز، ورش عمل، دورات تدريبية، ايضا مبادرات للنتوركينج على مستوى اني اربط طلابي وطالباتي بسوق العمل من خلال إني أجلب مكاتب المحاماة، أجلب الجهات التوظيف سواء كانت في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص وأمنح. منسوبي كلية القانون من الطلاب وأساتذة أيضا أنهم يفعلون النتروكينج ويتعرفون على هؤلاء فنعم عندنا الكثير المشاريع هذه الثلاثة المستهدفات التي تسعى كليتكم إن شاء الله لتحقيقها تعزيز التميز الأكاديمي بشقيه المعارف والمهارات لدى الطلاب بحيث طلابنا يكونون الأميز في المعارف والمهارات مساهمة نوعية حقيقية في البحث العلمي وزرعها في طلابنا وفي ذات الوقت تمكين هيئه التدريس من المساهمة في النشر في أرقى أنواع أو المجالات العلمية وأخيرا مساهمة مجتمعية كبيرة في تعزيز الوعي القانوني المجتمعي
1: ممتاز ممتاز دكتور بما أنه بودكاست اختصاص اليوم أحد برامج الكلية المميزة ودنا نعرف وجهة نظرك عن عالم البودكاست بشكل عام وليه تنصح الطلاب والمهتمين في القانون بمتابعته
0: ممتاز سؤال رائع للغاية وأنا حقيقة شهادتي مجروحة في بودكاست التابع لنا في كليتنا بالقائمين عليه حقيقة اللي يقو يعني يقدمون عمل مميز للغاية أنا كعمادة أفخر فيه يعني أي ما فخر حقيقة بودكاست بالنسبة لي أعتبر أنه وسيلة رائعة جدا من خلالها تستطيع أنك تصل للمعلومة بأسهل طريقة فأنت تستطيع أنك تستمع له في أي مكان الديتا حقة حجمها ضعيف للغاية الاستماع له مختلف، يعني اليوم انت اسئلتك هي حقيقه اسئله مهمه لكل طالب وطالبات قانون يعرفونها. لذلك البودكاست بحد ذاته بالنسبه لي هو نظره مختلفه على النظره الشائعه، يا اخي انا ما ابي اسمع مقابله ممله فيها شرح لا يقدم ولا يؤخر وفوق على هذا يوتيوب وتستهلك ديتا عاليه انا ما أرغب لا يعني لا ارغب ذلك، انا اللي ارغبه انك تعطيني المختصر المفيد بصوت واضح بحيث اني استطيع اني اخذ كل او افضل ما لدى الشخص في اقصر وقت ممكن اليست هذه الكفاءه الا هذه الكفاءه لذلك باختصار البودكاست أنا أنصح فيه بشدة الاعتبارات كثيرة أولا أن يختصر لك المعلومات ثانيا يعني يقدم لك المعلومات في قالب بسيط يسهل استيعابة الأهم من هذا كله أن القائمين على بودكاست سواء أنا عندنا وأنا شاهدت فيهم مجروحة حقيقة ولا غيرنا يجب أن يكون البودكاست يركز على الجوانب التي يشعر الذي يريد أن يستمع بودكاست أنه يريد أن يسمعها فبالتالي أي بودكاست هو يعني منتج معلب the same thing شيء تعيده هذا لن يستمع لها الناس البودكاست الذي سينجح في وجهة نظري هو ذلك البودكاست الذي يختصر المعلومة ويقدمها بشكل مختصر وفي ذات الوقت معلومة أنا أريد أن يعرفها فبالتالي هي معلومة مطلوبة في السوق هذا باختصار لك
1: دكتور عبد العزيز وصلنا إلى نهاية اللقاء شكرا جزيلا لك ولوقتك الثمين
0: شكرا لكم وشكرا على هذه المقابلة
1: نشكر لكم استماعكم ونلقاكم في حلقات قادمه ولاقتراحاتكم راسلونا على حساب بودكاست اختصاص